0: некоректно с Петър Волгин.
1: Здравейте, време е за свободно говорене по радиото, т.е. време е за политически некоректно. Днес с Георги Бангиев, той е звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването. и Ивелина Георгиева, нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волги. И понеже забелязахте, че през последните дни, основното, за което се говореше, всички политици говориха за това. Митрофанова, Зеленски, Зеленски, Митрофанова, Митрофанова, Зеленски и така до безкрай. И ние ще посветим предаване на тази тема и по-специално. На въпроса, толкова ли не останаха важни проблеми в България, че трябва по цял ден да се занимаваме с Митрофанова и Зеленски и на какво е знак това?
0: Политически некоректно.
1: Винаги съм смятал, че да се държиш като слуга, да превиваш гръбнак, да изпълняваш безпрекословно всички капризи на актуалните господари, това не са характеристики на някакви професии. Това е състояние на ума. И именно подобно васално състояние на ума демонстрираха през последните дни редица от българските парламентаристи. Дискусиите около това да бъде или да не бъде пкане на посланник Митрофанова по откриването на парламента, желанието непременно да бъде помолен президента Зеленски да уважи Народното събрание с видеообращение, показват, че за много от представителите на политическия ни елит реалните проблеми на българското общество нямат никакво значение. Основната им грижа е да се харесат на чуждестранните началници.
0: Политически некоректно
1: Преди 10 ноември 1989 година нашите чужди началници живееха в Кремал. И само секунди след като някой от тези началници кихнеше, починените им политици в София тежко се разболяваха. Толкова голямо беше желанието им да проявят солидарност с съветските ръководители. А сега нямате ли усещането, че живеете в същия филм? Че някой ви е качил на машината на времето и директно ви е запратил 50 или 60 години назад? защото удивително прилича днешната ни демократична България на онази от времето на реалния социализъм, както му казваха тогава. Разликата е само в адреса на чуждите началници. Преди живееха в Москва, днес са в Брюксел и Вашингтон. Обаче отношението на нашите политически дейци към тях е същото. Коленопреклонно, васално, без капчица самоуважение. Е да, да. Подобно поведение бива оправдавано с аргумента, че би сме били длъжни да проявяваме евроатлантическа солидарност. По абсолютно същия начин говореха и някогашните партийни функционери. Само дето тогава определяха солидарността като комунистическа.
0: Политически некоректно.
1: А, по този повод ми си иска да кажа две думи за думите. Правоверните политици и коментатори направиха всичко възможно, за да превърнат стойностното понятие «либерал» в мръсна дума. Заради нефелното управление на предишния кабинет същото се случи и с хубавата дума «промяна». Тя също е омърсена до неознаваемост. Пред очите ни се случва същото и с прилагателното евроатлантически. Сигурно сте обърнали внимание, че най-често с него си служат именно на гаждачите. Той им служи като щит – смятат, че е достатъчно да определят дори най-васалната си постъпка като евроатлантическа, за да не смее никой да им възрази.
0: Политически некоректно.
1: Доскоро най-големите любители на думата евроатлантически и всички нейни производни бяха умнокрасивите от ДБ. От около година обаче сериозна конкуренция по потреба на подобни политически коректни понятия им прави ПП. Нещата обаче добиха абсурдно гротескови измерения, когато в играта се включи ГЕРБ. При това с цялата си мощ се включи с 200, както обича да се изразява господин Борисов. С предложението си при откриването на новия парламент да се изкаже господин Зеленски, ГЕРБ безпрекословно печелят почетния флаг най-всеотдаен Невроатлантик. На След подобно предложение, другите кандидати и на главата си да застанат, не могат да изместят от първото място партията на Бойко Борисов. Няма как, докато наблюдаваме чутовните усилия на много от партиите ни да докажат своята лоялност към чуждите началници, да не се сетим за едно изречение от разказа на Алеко Константинов «Байганю и опозиция, ама де, де". В този разказ вечният Алеков персонаж остро възразява, че публично са го определили като опозиция и завършва своето желание да служи на управляващите, които и да са те последния начин. Ти ще целунеш ръка, аз двете ръце. Ти ще целунеш скута, аз краката. Ти ще целунеш на друго място, аз на още по-друго място.
0: Политически некоректно.
1: Преди 1989 година наричаха България най-верният сателит на Съветския съюз. И да, в други социалистически държави имаше открити протести срещу налаганата от Москва идеология. Граждани и политици се бунтуваха в източна Германия, Унгария, Чехословакия, Полша. Дори Румъния си позволи своеволието да не праща войски за смазването на прашката пролет през 68-ма година. Само при нас нямаше никакво желание за съпротива срещу тогавашните чужди началници. И срещу сегашните няма. Поне от страна на най-големите партии. Лидерите им явно напълно споделят принципа, изразен пак от споменатия Алеков герой, Хич, байти, гани опозиция, става ли бе момче? Еми хубаво. Нека евроатлантическите партии не спират да претворяват в дела тази философия. Само, че да бъдат така добри, да не пищят на умряло, когато на следващите избори бъдат издухани от партии, за които българският национален интерес стои над чужбинския.
0: Политически некоректно
1: последните, може би, два дни действително много се говореше за това. Трябва ли господин Зеленски да бъде поканен да говори на откриването на парламента? Все пак решиха, че няма да го канят, но в същото време решиха, че още на първия председателски съвет ще обсъдят кога точно да го поканят да се изкаже. И днешната ни анкета е свързана с това. Трябва ли господин Зеленски да се изказва пред българския парламент? Може да отговаряте с да и не в Facebook, Twitter, Instagram и Telegram.
0: Политически некоректно
1: А гост в Политически некоректно днес е доктор Николай Михайлов, психиатър и богослов. Здравейте! Здравейте! Доктор Михайлов, да започнем с актуалностите в България. С това, че Представителите на основните политически партии няколко дни се занимаваха с посланник Митрофанова и с президента Зеленски. Какво можем да заключим за този политически елит, за който изглежда най-важно именно подобни
2: теми?
3: Да, разбирам въпроса. Той е също въпрос на ДНЯ, защото българския политически елит е заед с това да функционира като елит на евроатлантическия консенсус. Технически това се нарича така така. Този елит настоява, и в това е парадокса, нещо важно да бъде отгалявано, настоява да бъде единен, да бъде, така да се каже, след да потъне в този консенсус, няма никакво съмнение. Никоя партия не бива, така мисли партията, да рискува да е, минимализира патоса на своето участие в този е, консенсус. Освен е, формално участие, е, с формални съгласия, дадени за участие, е, участие трябва да бъде снабдено и с известен ентузиазъм. Това е стилистически е, различимо днес. Иска се патос, иска се, е, иска се много, иска се сърцето да принадлежи е, съвсем очевидно и убедително. Е, на този именно консенсус в логиката на война. Това бъде в пълна сила за партиите. С изключение на една. Само една? Еми, мисля, че това е тази партия на господин Костадинов, който има собствено съобразие извън нашата тема сега в момента. Аз все пак мисля, че този консенсус е изпитание за партиите по, един, по една друга линия. Те трябва да удържат някаква собствена физиономия в това разтваряне в консенсуса. Те трябва да правят така, че различието да бъде убедително. В края на краща, те имат електорат, който трябва да ги припознава като уникално представителство на себе си. Това е един парадокс, който нека ми бъде позволено, защото ми минава през ума, да каже, че един виенски психиатър, психоаналитих, прочен, ученик на Фройд, от Оранг, нарича м- 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 страх от живота и страх от смъртта. М- м- партиите, които също имат душа, м- м- преживяват тези страхове, така се каже, като всяка отделна човешка душа, да се разтворят в едно мнозинство, където губят м- м- собствената си идентичност. Те м- м- представят, така да се каже, да съществува това изречено по адрес на партиите би трябвало да значи, че те рискуват да загубят идентичност в съюз и коалиция. Едновременно по директива трябва да направят правителството
1: на всяка За това а, искам да поговорим вия. по-нататък, доктор Михайлов, но сега вие като говорите за този евроатлантически консенсус да. между партиен, такъв обаче няма в обществото. Да, ние така можем да кажем приблизително, че не сме правили точни измервания, но горе-долу 50 на 50 са разделени хората за и против този консенсус. Тогава това не е ли поредния поредният тласък за тоталното откъсване на политическия елит, огромното българство от него, от обикновенните хора. И това разделение до какво може да доведе?
3: Това е уместен въпрос. Аз мисля, че това е въпрос, даже въпрос на въпрос, защото се отнася до политическото характеризиране на партийните поведения в момента. Мисля, че такъв проблем без съмнение има, но не трябва да се допуска въобще мисълта, че политическите елити са обърнати към собствените си електората или по-точно към суверена, към народа. Каквото представлява и един депутат по Конституция, той представлява народа, не партията си, трябва да има ухо за това. Какво партията говори, когато мълчи? народа говори, когато мълчи? Няма такова вслушване въобще. Това не е проблем. Сега има императив на лидерството. Инструкцията е на всяка цена и независимо от настроенията на този народ, който е консервативен в значителен процент русофилски да така се твърди от социологията. И, вероятно, има голяма степен на основание да се твърди така. Но този елит е, упражнява една специфична власт да бъде транслатор на една, пак ще повторя, военновременна логика. Е, тези е, хора не са толкова инициатори на евроатлантически е, е, консенсус в момента, колкото смисъл на думата те са в някакъв смисъл транслатори на логиката на Пентагона в нашата територия. Защото Пентагона дефинира нашата територия Нашата страна има като, именно като територия. Тя е мислена като фронтова линия без всяко съмнение.
1: Добре, толкова ли е трудно, доктор Михайлов, българските политици или поне хайде, някаква част от тях, не можем да искаме всичките, но поне някаква част от тях да имат независимо мислене, доколкото това е възможно, защото все в някаква степен е възможно или напротив, ние така фаталистично трябва да си кажем, ами те са си такива, те са свикнали да изпълняват чужди нареждания, от десетилетия има. Може би столетия това е правено, няма как да имаме друг елит.
3: Именно именно отговорът се държа във вашия въпрос. А, в никакъв случай не може да се разчита на самостоятелно мислене на елит, политически елит в България. Нека ви кажа от собствения наблюдения, че м- кандидата за политическа слава а, се лишава на един предварителен етап от достоинството. В контекста на партията то е нелепо. Даже се преценява като своеобразна олигофрения на политическия кандидат за слава. Защото е ясно, че има колективен партиен разум веднъж, който е персонифициран в мисловните движения на лидера и втори път има, разбира се, директива в а, такова изострено а, кризисно време, като военен конфликт, в който ние сме въвлечени. Това означава, че а, този елит трябва да бъде разглеждан от народа този път, от голямата дистанция на едно принципно недоверие. Недоверие че той го представлява в собствените му настроения и даже интереси. Защото на дневен рът не са интересите на, на, на хората. И най-малко не са те интересите. Защото интересите са предписани от този елит. Те казват, вие не знаете собствените си интереси, а за да ги научите, трябва да ни чуете. А за, защото ние сме ги чули от ние самите не сме автономни, но това не се изговаря. Ние сме чули това, което в, в, никакъв, в никакъв случай, в никакъв смисъл не трябва и не може да бъде пренебрегнато, А именно инструктаж за това да бъдем строени в безословна отговорност да отговорим на очакванията в една война, която се води по логика, отчуждена от собствената ни съверенност. А... Това е ясно като бялка.
1: А има ли, доктор Михайлов, инструктаж за това на всяка цена да бъде направено правителство в рамките на този парламент? Как мислите? М-
3: мисля, че е совершенно логично да се допусне. Това още повече, че се говори от хора, които имат инсайдърски информация, и да се каже, те са участвали а, или са участвали осведомени през човек, и да се каже, за а, срещи в съответното посолство, на които а, е изразявана надеждата, съвършено меко казано, ефемистично, а, такова правителство да се подготви, да се... А, конституира по причина на това, че отговорна и послушна политическа власт е абсолютно необходима в югоисточния фланг на НАТО по едно крайбрежие черноморско, което е мислено на картата на военните действия в перспектива. Говори се за това, че има преподготовка на кадровите войници и офицери на българската армия, рутинни казват, но същевременно и плашещо своевременно. Аз и мисля, че допускам, не знам, че е, това е, е в аванс строяване на един потенциален корпус, който да бъде физически въвличан в перспективата на една ескалираща война. Това е един от кошмарите на Деня, който не се тематизира въобще. Има два кошмара. Единия е, разбира се, ескалация с ядрен пожар. Напълно възможно. Второто е а, именно а, а, оръжие и а, корпус а, на, укра... на украинско-руския фронт. Но това трябва от нашите непримирими, от тези, които са особено ентусиазирани, да бъде изговорено. Някак си езереда, трябва те да имат коража да кажат, че достоинството на нацията и така наречения здрав разум предполагат нашата решимост и нашето съгласие. Да воюваме на източния фронт, което не сме правили.
1: А дали, доктор Михайлов, не можем, а, като казвам, ние имам предвид, разбира се, политиците, които ще управляват, да кажат не. Имаме такива примери в историята. Да вземем, например, само цар Борис III, който по негово време, България е верен съюзник на, си,
3: сте, на
1: нацистска Германия, да, ние сме част от тройната остогава. тогава. И въпреки това, цар Борис отказва да изпрати български войници на източния фронт. Нещо такова възможно ли е днес?
3: Възможно е само а, при положение, че хората се решат да съобщат собствения си отказ а, да а, а, бъдат пушечно месо, да изпятят с синовете си там. Си. Говоря рязко, защото не е необходимо да се говори двусмислено сега и по този въпрос имено. Аз не говоря за това, а, кой е нахлул в Украина, с каква съвест го е направило и дали той е агресор или не. Той разбира се е агресор. Въпросът е, че нашата страна а, има право на самозащита, има право на национален интерес, има право на нещо подобно на това, което прави самият президент за България, защото той се отказва да бъде клакер на този извънреден ентусиазъм да се говори в логиката на войната тук. И то от едно мълцинство, както политическо, така и електорално. Във всеки случай това мълцинство, доколкото то е мълцинство делегирано тук и мен, тук и сега, да прогласява инструкцията, то е извънредно, да не казвам, при повдигнато словохотливо, насища медийната среда, в някак се съставя иллюзия за бълшинство, а освен това и за представителство, което в никакъв случай не е вярно. Забравете за това. Имам да кажа нещо, което ми се струва много важно. В Европа и в света, в Европа, защото сме член на Европейския си, се води дебат който най-общо казано е дебат, е, предполагащ култура на мира и култура на замислене за това е, какви са основанията на този конфликт, какви са перспективите за ескалация и какво трябва да прави цивилизования европейски свят в порядъка на своята самозащита. Меркел, която напусна властта и изглежда се решава да проговаря, доколкото във властта не може да си го позволи до край, говори за това, че е, е, европейската сигурност предполага интеграция на Русия и договорни отношения с нея за обща сигурност. Това, ако тук от политическо лице, извън разбира се Костадинов, който има своеобразно право, извоювано от него, да бъде почти е, е, психотичен в е, директното си говорене. Не може да бъде произнесено от никакъв политически лидер, да защото ще бъде бламиран.
1: А обаче, доктор Михайл, споменахте Меркел, но пък а, другите лица, особено тези, които са на високи възлови позиции в структурите на Европейския съюз, говорят по съвсем друг начин. Те говорят за това, че Русия трябва да бъде победена на бойното поле, едва ли не, че всички трябва да, да дадем всичко за победата на Украина. За какво е знак това говорене на знаковите европейски фигури?
3: Знаки за това, че техният суверенитет на политически лидер е отчужден, това веднъж казвам с оговорка, защото един по един не мога, разбира се, да поема отговорност да характеризирам е, на политиците като лицемери, но политическата класа на европейско ниво, пребъдва, тя преуспява в лицемерието. Тук няма абсолютно никакво съмнение в това. Културата на лицемерието е уникална в късномодерната европейска политика. Точка по този въпрос. Това обаче не означава, че те нямат частни мнения. Това същото за частните мнения въжи и за българските политици и за техния а, анблок Какъв начин не трябва да се мисли, че хората са загубили чувството си за отговорност, даже на това равнище. и здравия си разум в това число. Що се отнася до въпросите за войната и мира? Що се отнася до въпросите за фундаментални интереси на българския народ? И що се отнася за отчета им пред очите е, е, или пред памета на майките им?
1: А те, според мен, по-скоро се отчитат пред а, това, което вие споменахте като чужда амбасада. Мисля, че тези отчети са им по-важни в момента. Но кажете, доктор Михайлов... А от всичкият този евроатлантически ентусиазъм, с който започнахме в началото, кой ви прави впечатление на най-активен? Защото всички в момента са ентусиасти. И Борисов, и Христо Иванов, и Кирил Петков. Няма там някой Къпчели. Всички се борят за това да бъдат най-ентусиазирани. И все пак кой е печели в палмата на първенството?
3: Ох, пицето ме да персонализирам, да правя портрет. А... Какво да ви кажа? Исторически има, разбира се, една партия, която в момента се ръководи от Христо Иванов, която има престижа на това да бъде говорител на евроатлантическите ценности в тяхното имплементиране в българската консервативна квази варварска територия. Всички останали, които се трудат на това поприще, имитират, те са в ситуация на догонване. Той самия се държи по този начин и мисля, че малко ли повече преуспява, поради лични качества в това число, защото има талант за казуистика. Ако ме питате дали си вярва, аз мисля, че е на път напълно да повярва и, може би, вече вярва, защото това е един дълъг стаж в тези коридори, които възпитават, както с сенките на тези, с които се разминава кандидата за за кариера, така и с аромата на на зданието отвътре. Да ми бъде позволена тая ирония. Това е Чиновничество на духа, това въобще не е достоинство, това е, е жалка работа, нека бъде остър, но това е съдбата изглежда и стила в това, в това отношение също на една провинциална е, е, страна, Страна, която не може да се добере до контекста на това, към което се устремила, а именно европейския хана. Тя не може да го разглежда отвътре собствената му проблематика. Ако искате да разберете нещо от тази проблематика, трябва да четете някакво усилие за информация, някаква доблест на незнанието, някаква култура, на самопризнато незнание, някаква култура на скепсиса в последна смет, да чуят, да прочитат минимум една книга на този енгелс, който говори с нощи mm-hmm. в панорама. Това е един съвършенно а, а, доблестен, достоен и квалифициран човек да бъде чут от другата страна на дискурса, защото има и такава гледна точка. Тук няма тук няма. Тук има е, един е, изнервен, неврастеничен папус и е, също така има едно, както казват руснаците кликушество. С други думи, скандиране по ехологика, по логиката на това, което е чуто, да се скандира някъде или да се е, е, инструктира някъде. Това е всичко за българския политически контекст. Хората са малко и повече изоставени, защото не биват чувани, веднъж и второ, защото тяхната драма, битова, е силно подценена от тези, които нея преживяват.
1: А може ли, доктор Михайлов, на базата на този евроатлантически консенсус, това всеобщо съгласие, да има дисидентство? Може ли да има еретит? еретици в днешно време, хора, които няма да се съгласят с него и ще го оспорват, но не по логиката на някаква носталгия към някакво минало, по-скоро въображаемо, а по логиката именно на това, по логиката на свободата, по логиката на възможността да оспорваш да си скептично настроен към догмат. Може ли да го има това в България?
3: Това е личен въпрос. Това Като политическо
1: е въпрос, действие да... имам предвид, по-скоро.
3: Това е въпрос на, на суверенитет на съзнанието. Въпрос на решимост да мисли със собствения си ум. А това означава да нямаш предоверяване на собствения си ум, така както си заварял той да се произнася по един или друг въпрос. Защото рискуваш да сбъркаш а, истината с а, инструктажа. Иска се нещо от това, което се нарича смирение, господин Волгин. Да, да, да бъдеш а, а, хорист в а, пропагандния хор е унижение за човек. Унижение Аз не, не предрешавам въобще разговор за това, как трябва да се държи а, един политик и какво трябва да мисли един гражданин в изключително драматичния и трагичен в много отношения въпрос на, на, на този военен конфликт на История. Но казвам, че е, мораториум на разума е, предписван поради изискването за някакъв изличен морален е, патос, за е, изискването за, някаква, за някакво скандиращо взимане на е, страната на е, уязвение срещу, срещу страната на агресора, е нещо, което не може да не, не удържа елементарното разсъждение и на здравия разум позицията. Има какво да се мисли, защото този конфликт първо има предистория, второ, защото той представлява, разбира се, една агресивна експанзия но а, има собствени си дълбоки исторически и прочи основания, които трябва да бъдат мислени. Не може да се отказва размисъл по съществените въпроси на една текуща реалност. Защото реалността е сложна. Всичко просто е фалшиво.
1: А може ли, доктор Михайлов, да има политическо действие, което да е а, именно в съзвучие с разума, а не в съзвучие с официалната идеология? Представете ли си, че може да има такава партия или защо не партии, които да кажат не на този униформен консенсус?
3: Не вярвам в това. Аз а, а, не, не изключвам такава възможност. Но си мисля, че хората ще трябва да се решават, може би на някакъв етап, да апелират за плюрализъм на мненията, както нашата либерална култура е, суфлира вече 30 е, години. Аз съм за това. Е, плурализъм на мненията. Само, че този плюрализъм на мненията, ще повтора, е евроатлантическа и либерална ценност, която е суспендирана суб, суб, да с позовяване на... Това е във състояние на война. И че това е любимия е, прием на путинистите да развиват тук собствената си петоколонна е, подривност. Това е подривна война. Да апелираш към е, фундаментални либерални ценности днес е суспектно, подозрително за подривна дейност. Изрично трябва да имаш или, бих казал, съкратеното въображение, съкратената умствена сила, е, липсата на достоинство, да, репетираш едни и същи думи, защото има и лексикален канон. Трябва да говориш с едни и същи думи, с един и същи патос. Или трябва да бъдеш изключен. Защо? Защото страната ни трябва да бъде по-цивилизационен избор либерална и в този смисъл тя трябва да се отрече от известни либерални ценности междинно.
1: Не от известни, от основополагащите либерални ценности ни призовават именно българските така наречени либерали да се откажем.
3: За това говоря, но някакъв дебат, някакъв разговор на риск трябва да протича. А, трудно протича, защото хората искат финална собствена си кариера, осъществяване на замисъла за социална красота. А, в един либерален консумеристски свят, ако не се ситуираш благоприятно за себе си и в очите на другите, за какво ти е тази свобода, достоинство и прочее? Както е казал и сам Исав в а, битие на, на Библията. Защо ми е това първородство, от което, разбира, съм готова нагада да се откажа, а, щом съм гладен, ще се откажа заради една паница леща. Ето е паницата леща. За тази паница леща се сражават а, а, елитите в България, да кажа така. С изключение, разбира се, нека не ги строяваме да. за по-удобен общ разстрел, както се казва. Така че, а, мисли си аз, иска се граждански кораж, да кажеш, ви, какво мислиш. Даже и с риска да бъдеш неправ. Но не трябва да те заплаша остракизъм и даже евакуация в а, фантазирани концлагери на съвестта.
1: Благодаря ви много за този разговор. Доктор Николай Михайлов, психиатър и богослов.
0: Политически некоректно с Петър Волгин.
1: Днес говорим за това, толкова ли се свършиха проблемите в България, че политиците ни по цял ден обсъждат Зеленски, Митрофанова и всички останали. Малко мнение от социалните мрежи в Фейсбук Петко Петков. С това, с това отбягване на важните за на теми и неглижирането им от депутатите, мисля, че графата не подкрепям никого, отново ще се удвои на следващите избори. А Людмила Стоянова с предложението да не присъстват посланиците на Русия и Беларус се нарушава дипломатическия протокол и се подчертава силната зависимост на България по-специално на нейните политици от западните ни партньори. Райна Дамянова боя се, че пред очите ни се случва победата на евроатлантическите ценности над здравия разум. Яна Милева откъде на къде ще каним Зеленски да говори в парламента кога и кой е последния държавен глава на чужда държава, който е говорил в българския парламент. Георгий Ангелов, аз съм за Митрофанова, да бъде поканена в Народното събрание за откриването на първата сесия и, пред, и против видеообращение на Зеленски. Станимир Колев, България винаги ще има проблеми, които да решава. Дай Боже, тази чест да се пада на съвестни, и безкористни политици, които каквито все по-рядко се намират. Срамно е за нас като българи, че обърнахме гръб на Руси, от която винаги сме имали полза. Мисля, че повечето ми са народници разсъждават по този начин, но някак нямат смелост да кажат това, което чувстват. Радостин Камбошев Срамно и позорно е за българския парламент Такова нещо, то по тяхната логика Трябва и западните посланици да не са поканени Гюксел Чакаров Толкова жалка картинка с нашите политици Не съм си представил Срам, друго не мога да кажа По-нататък още мнение
0: Политически
1: Говорим си за това, защо изведнъж се оказаха чуждите граждани в центъра на нашата политическа дискусия, толкова ли не останаха проблеми в България. Само първи да, първо да ви прочета две мнения от странствени ни във Фейсбук. Размяна на мнения между слушатели. Тот Югенов казва, надали ще прочетете моя коментар, но аз съм длъжен да взема страна относно непоканването на руския посланник. Не може да обиждаш, да се държиш като окупатор и да искате тя да бъде поканена на откриването на 48-то народно събрание. Още повече, че официално България е обявена за вражеска държава спрямо олигархичния модел на Путин. И Райна Дамянова отговаря. Моля, прочетете моя коментар. Не е възможно да наричаш една велика страна бензиностанция с ракети, да затваряш небето си и морските пристанища преди всички, да настояваш да получаваш стоки, газ, безплатно и така нататък и да се чудиш, че си обявен за неприятелска страна. Така, сега сте вие. Добър ден! Ало? Да, заповядайте. Здравейте. Здравейте.
3: А, значи, ако... Това, което го мислят нашите политици, да поканат <съкълзки> Зеленски за <сълзки> на, на, на заседанието. Да, Абсолютно, не знам, не знам, това е от такова унижение на нашата държава, че повече Е, е да казаха,
1: че няма сега на откриването. За по-нататък ще ли да го карат?
3: Да, по-нататък. Рази комедианки да си седат там на сцената... Които комедиантите, интерес наистината, ако не беше Русия, нямаше да бъдат на такова ниво, защото Русия им даде, му даде, му даде площадка за изява, и вече по край нямаше да е нищо.
1: Ама, вижте, той е на корицата на Тайм, на корицата на Волк, целият Запад се прекланя пред него.
3: Тайм, Волк и така, защо не пушат
2: арти или спутник? Е, забраниха Те, ги. Е тогава.
1: Спряха ги, няма как да ги пуснем.
3: А, няма как да ги пусват, нали сме демокрация А, всеки има... а. а. Точно Добре uh, uh, Всеки има право на мнение, но някои имат по-голямо право
1: Да, хубаво От,
3: перифразили му, в този му, господин Барел Много ми стана готин Нас го слушах и вчера и ония ден И ми е направо прекрасен човек Значи ние тук сме Една градина в Европа А всички останали са джунгли и маймуни.
1: И ми така мисли господин Борел. Както казахте, всеки има право на мнение.
3: Всеки има право на мнение, да. Обаче моето мнение аз съм обикновен събъ, нали? Сред всички българи. А,
4: а господин Борел не е такъв.
1: Не, той е началник. Благодаря ви за мнението. Добър ден.
4: Добър ден, господин Валгин. Заповядайте. Първо искам да кажа, че това, което направиха. Арабските държави и Саудитска Арабия показва, че това е началото на края на хегемонията на САЩ. А и, и колкото по-рано байда и останалите от, от, от неговото обкръжение го разбира, толкова по-добре за тях. Това, което трябва да стане, ще стане и нашите смешници, политици, ще започнат да се обръщат като ветропоказател. А, какво ще направят според вас? Какво ще стане, това, да. което трябва да стане? Аз преди време ви казах за филмчето на семейство Симпсън. А, кажете. Еми да, нататък отиват нещата. Аз подкрепям Меркел, въпреки, че не одобрих това, което тя направи за мигрантите преди време преди няколко години. Даже казвах, извинявам се, че ще бъда директно, но казах, че трябва да е обесат на първото а, дърво, не, за това, без, което без такива, тя направи. Обаче сега това, което тя казва да се обединя Европа и с а, Русия и това, това е напълно нормално и трябва да се направи и да им бият един голям суд на тези американци, дето си мислят, че могат да командват целия свят. Е, какво беше до сега край на тях.
1: Е, предстои да видим те първа, да.
4: Да, това ще се случи. А що се отнася до Митрофанова, нас да се стегнат а, задните части, малко да се включат а, умствените способности, които ако имат такива, надявам се, макар и минимални, и да погледнат а, а, диреджето на народа и да се погрижат за това. Не, не е важно дали Митрофанова ще присъства или Зеленски ще бъде той клоун, поканен?
1: Не, без да квалифицираме. Въпреки, че в думата клоун няма нищо лошо, нали? Това са хората в цирка, които. Това им е професията. Аз си че като малък най-много обичах клоуните, когато излизаха на арената и най-много на тях им се радвах, така че в тази дума няма нищо обидно. Добър ден!
2: Здравейте, господин Волос! Здравейте! Доктор Будуров е на телефона.
1: Заповядайте, доктор Будуров!
3: Аз ще бъда съвсем кратък. Mm-hmm. Има една българска поговорка, с която искам да се обърна към българите и към нашите неадекватни политици. Когато копаеш нов кладенец, не плюй в стария, защото може да се наложи да пиеш водичка от него.
1: Да, има логика.
3: Ето, това искам да им кажа, да престанат с тези простоти и глупости, които вършат в последно време, защото тези същите коленичиха пред Русия, преди да коленичат пред Америка.
1: Uh, да, даже аз се сещам за конкретни хора, които го, го правят. Да, конкретни да. хора има.
3: Много ви благодаря, бъдете живи и здрави и и за хубавото предаване. И
1: вие бъдете живи и здрави. Добър ден.
3: Ало, добър ден. Аз съм господин. Вие
1: сте заповядайте.
3: Ми благодаря много. За втори път, за осма година, се включвам, мисля, че. Да, слушай. Аз съм абсолютно на... Другата позиция...
1: Добре, кажете.
3: Мога да ви кажа така. Вие да. по принцип нали, казвате, че такива като нас, а, сега, нали, по евроатлантическа солидарност и тези нададък. Мога да ви кажа, че аз от 79-та година на вечерята на Олимпиадата
1: mm-hmm.
3: в Русия, в Съветския съюз тогава, тогава да. и съм настроен против тази гмеж още от тогава. Познавам много такива като мен, по принцип, които се срещат, да окажем, русофоби, Познават много добре Русия. На това отгоре владеят, както мен работно руски руския.
1: Така. А кое не ви така, харесва? Кажете защо.
3: Майченото мляко.
1: Да, да, кажете защо сте настроени. Трябва да има някакви причини, нали?
3: Много. Защо ли? Защото аз съм целият ден. Значи, да, да, руска пьяна слънчева работи заедно с нея, това е равносилно да ходиш договори на фронта, айде да кажеш с 50% на
1: Само да добача да, да работиш работи с, да, да е, с пяна сволач, никога това. не е приятно. Каквато и да е тя по народност
3: А, сега радостното, ако има нещо войната между Русия и Украина, е, ако има нещо положително от една война е, че това, което знае, какво ни е е руския народ, сега да знае целия сега. И това ще бъде последната империя, която ще се разпаде. А
1: с американската какво да кажем?
3: Няма американска империя. Много добре, знаете, няма антиколониална война, която да е спечелена от метрополията. Така че Русия или московската метрополия тя представлява една сухопътна колониална държава, която край им ще бъде същия, какъвто на Римската империя, изантийската, османската, астро-унгарската и английската. Ма
1: само за американската нищо не казахте.
3: Американска империя няма.
1: А, няма. Тя си е така. Няма.
3: Не, няма американска
1: Живи да ги ожадиш. Благодаря ви за мнението. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
2: Един умен уч човек беше казал, че Съветския съюз и Русия е като слънцето и водата за България. Обаче гледам сега, хубаво слънце грее и без Русия, и без Митрофанова. Значи, сега живота продължава.
1: Mm-hmm.
2: Сега е леко политически некоректно. Слава Украина, героем слава. Mm-hmm. Като говориме, нека да си говориме хубавко. Така. Аз не виждам какво толкова се е случило. Интересувате се от американската империя, така ли? Ами източено, oh, да, че... Те са били нали, под владичеството на Великобритания и а... са се освободили. Те нищо не са всъщност взели повече от това, което е имал. А, не говорим за факто...
1: края на 18 век, говорим за примерно Европа и света след а, втората половина на 20 век.
2: Именно. От тогава до сега Съединените щати, въпреки мощтав си и силата си, не са, да перефразирам Байден, анексирали нито един квадратен инч. Докато драгата ни Русия почна да анексира, като стойта гледа. нали, било Косово. Ама чакай да се върнем. При Нестровия беше още 90-та година не бехме чули за никого Косово. Това беше прецедент. Там и до сега седи руска армия. А да, да поговорим, да
1: поговорим да? за Ирак?
2: Uh, не, това uh, Да поговорим за Югославия. Да поговорим, той не е анексиран на нали? Рим естествено, е американската стена ти да е казал. Ама и какво правише? руска. Защо американската
1: армия беше в Ирак?
2: Тук го нападнат, ще удряме с автобомби за стечуйте какво нещо с американска. А какво правише
1: американската армия в Ирак?
2: И ми те има и дружско посошение. Идиябе чи сарем 8 години нищо небили притеснява. А ви свършия А в Югославия, е? Югославия какво правеха
1: американските самолети? Дружско посошение. Какво казвам в Югославия какво правяха американските самолети?
2: О, бапа лепо какво
1: Ама там много преди руските бяха американските, нали? Си спомнете това?
2: Не, не, не си е спомням. Как, не, не. Не спомнят, си спомняш. Си спомням, защото погнясам беха, нали? В Афганистан,
1: 20 години, кой беше в Афганистан?
2: А кой беше от 79-та година до 79 А кой беше от,
1: от 201 до 2021 Значи
2: тук няма... Ами няма? Това, няма, имаме империи. Да? Имаме
1: империи да? и имаме битка на империите. Не, няма не, добри и лоши нямаме империи. Нямаме Американците
2: а... не са империя. А те какво Русиен са? <laughs> какво Руси са, американски? която на всичкото <laughs> отгоре рексира Осетия, Грузия... А Грузия, не ве? съм чул да е анексирана. Съйдин Чакайте малко. Крим, път, път, ДНР, ЛНР. Сега ма ма не, не съм, съм чул украина. да е анексирана да нищо.
1: Ами тя и Америка утре може да каже, че България управлява терористичен режим и трябва да бъде бомбардирана София. Тогава какво правим?
2: А нищо не правим, нищо. Чото... <сълт> си и чакаме зи... да ни бомбардираме. И слушайте ме. И слушайте ме. Вие но сте сам, така че ги удари през кунките резмечичките ласки. Добрият,
1: Добрият Чичо Сам, който не е империя. Нали така? Разбира се. Това са такива едни много приятелски закачки от страна на Чичусам, Сам. Аз също много обичам Чичусам, Сам, точно защото е много такъв добър и мил Чичко. Как да не го обичаш? Добър ден!
3: Добър ден, господи Волген. Заповядайте,
1: добър
3: ден да. Владен Димов да от София.
1: Да, слушам ви.
3: Вижте, нашите управници тези нашите избраници, ако можем така да ги наречем, макар че те са излъчени чрез така наречените избори, и в никакъв случай не може да се мекат избраници, страдат не само от uh, скодолумие, но бих го нарекал дори безумие. Защо, така Толкова ли нямаме никакви други проблеми ние? И сега трябва да отрежеме достъпа на Митроханова и на посланичката на Белорус до откриването на нашето поредно народно събрание. И че трябва на всяка цена да пуснем видеозапис на Владимир Зеленски при откриването на нашата първа сесия на 48-то народно събрание. Няма,
1: по-нататък ще бъде, няма да е сега.
3: Ами, дори и по-нататък, това е, това е направо безумие. Така ли нямаме ние по-злободневни проблеми за решаване? Ами, няма... Така ли в този парламент не... няма нещо по-съществено, което трябва да се захванат тези наши народни представители?
1: А, ето, не ли, знаете, първото, което ще направят, като се съберат, е да приемат декларация за изпращане на оръжия за Украина. Това официално беше обявено. жизнено важен е още,
3: още едно безумие.
1: А, не. Това е евроатлантическа солидарност.
3: Нека да я оставим на страна тази евроатлантическа е верзия, бих казал. Не, не,
1: не, солидарност.
3: Това то бива, бива ама, ама чак до такава степен да се престараваш, да видиш като жабата, че подковават вола и тя се вдигнала кръчетата да е подковават и не. И то са същите подкови, са същия размер.
1: Е така де, така. Трябва да бъдем Васко жабата. Благодаря Ви за мнението.
0: Политически некоректно
1: Разбира се, до голяма степен това, което се случва при нас е отражение и на войната в Украина. Една война обаче, която със сигурност се развива по доста странни закони, т.е. не прилича на една класическа война, в която и двете страни са си поставили за цел да спечелят по възможно най-бързия начин. Кои са интересните въпроси, които си струва да зададем, когато разсъждаваме за тази война? На това е посветен коментара на Калина Андролова. Поръба.
5: Откритото, но неформализирано участие на НАТО във войната в Украина, подкрепяйки Киев по всевъзможни начини оръжие, разузнавателни данни, инструктори, стратези, медийни и обществени кампании по същество представлява ходене по много тънка линия. САЩ хем участват активно, Хем се колебаят, докъде могат да стигнат, без да провокират Русия да използва ядрено оръжие. Американските военни не са предоставили на украинската армия оръжие с далечен обсък, именно за да избегнат подобно апокалиптично развитие. Войната в Украина е особена война. САЩ крепят Украина, но когато на моменти напрежението ескалира, дават лекичко назад. Вашингтон поддържа определен интензитет, който изглежда изтощителен за Русия, разход на хора, на оръжие и обесилване на руската държавност отвътре. В удължаването на тази война САЩ виждат отслабването на политическата доктрина на Путин. Затова те ръководят Зеленски по тяхната схема, а не според най-късия път за приключване на войната. Русия от своя страна води войната по-скоро като ултиматум към САЩ за разрешаването на Статута на Украина – Отколкото като класическа война. Западните медии изписаха много неща за несъстоятелността на руснаците, но трябва да отбележим, че дори неподготвеният човек би се досетил, че когато си оставил електроснабдяването, горивата, железниците, пътищата, комуникациите, медиите да ги има, да са действащи, значи не следваш правилата на войната. Въпросът е защо? Путин изчаква ултиматумът да произведе възможност за решение или по същия начин като американците има малко по-други цели от бързото приключване на войната. Той самият заяви, че спира с масираните ракетни удари, защото целта му не е да унищожава Украина. С инвазията си Путин разтури всички ангажименти на Украина към западния фактор за военни бази на Черно море и въобще извади Украина от тихата милитаризация, която се случваше. След майдана срещу Янукович, САЩ започнаха да освояват Украина през инсталиране на марионетна власт. Целта беше да се отнеме доминиращият контрол на Русия над Черноморе, Украина да отхвърли присъствието на Русия в Севастопол, а в Крим да започне изграждане на военна база на НАТО. След неочакваното анексиране на Крим от Руската федерация – Украина започна изграждане на военни бази в Азовско и Черноморе, в Очаков и Бердянск, на запад и на изток от Крим. Сключиха се споразумения с западни държави за сътрудничество в областта на отбраната и започна подготовка на украинската армия за военни действия. Искам да припомня едно име, което иллюстрира нагледно технологията за преврат. Арсений Яценюк, който беше премьер на Украина за около две години след революцията, от 2014 до 2016 година. Преди това беше и министър на економиката и лидираше партия с заглавие, което звучи много познато – «Фронт на промените». От време на време Яценюк ходеше на работа с метро и влизаше в закосвални, тъй като беше подготвен от американския пиар експерт Джо Голдбърг, Известен с програмата на Обама «Разходки сред хората» и хапване на хамбургери в заведения за бързо хранене. Същият филм гледахме у нас съвсем наскоро. Имам предвид широко отразяваните разходки по улиците на София на Кирил Петков. Сега се сещам и за още един детайл. Понеже за Яценюк борбата с корупцията беше основен приоритет, той назначи за министри някои чужденци – литовец, грузинец и други подобни. Прекъснете ме, ако не е вярно, но аз изпомням как Кирил Петков предложи да ни докара хора от чужбина за важните позиции в държавата, за да гарантира някаква тяхна чуждоземна експертиза и преди всичко иллюзорна независимост. Всъщност, целта на подобен ход е да се поставят още по-управляеми лица, но в друг аспект. Това са хора с навигация отвън, без на връв в страната «Приемник», и напълно свободни за по-радикални действия, тъй като нямат емоции към нацията. След като си свършат работата, напускат държавата. Припомням ви за злополучния Яценюк, за да ви обърна внимание, че схемите са едни и същи. Площадни революции, парламентарни кризи, унищожаване на силните партии чрез обвинение в корупция, чрез обединен, в кавички, демократичен обръч срещу тях – чрез методите на демонизиране, остракиране и раздробяване. Следва инсталиране на управляеми кукли, които често се подменят, за да се замаже отговорността, когато има драстични решения. Следва разграждане на държавността, за да се изтрие инстинктът за национално съхранение. Следва вземане под контрол на службите за сигурност и подготовка на властовия ресурс за извънгабаритни решения и действия. За медийното обезпечаване на тази технология дори няма да споменавам, защото е ясно, че медиите подготвят, съпортват и дори са основно оръжие в разтуренето на политическия ред. Те са в пълна симбиоза с площадния натиск и отчасти дори го произвеждат и затвърждават, отразявайки го. Още с анексията на Крим и особено с началото на военните действия в Украина, в плановете на САЩ и НАТО за Черноморския регион, възникнаха корекции. България вече става изключително важна територия като компенсаторен вариант за военна инфраструктура в Черно море, заедно с Румъния. Планира се изграждане на военна база Крайварна, която ще е близо до базата Михаил Когълничано в района на Констанца. Водите там са дълбоки, а добро равнинен релеф, удобна за летища. Когато се изгражда военна инфраструктура, тя винаги се свързва вътрешно, Планират се връзки между летища, пътища, пристанища. България също така граничи сухопътно с Гърция и Турция, така че не можем и няма да останем в страни от общата мрежа. Това обяснява парламентарните кризи, опитът за разграждане на системните партии, въвеждането на машините и на продължаваме промяната като бухалка. Прилагането на целия е този сценарий за принудено поведение на партийните субекти. Продължаваме промяната не се случиха, защото са много харизматични, както те си мислят. Пореди грешките на Кирил Петков обаче, проектното трасе леко се промени. Продължаваме промяната в този момент ще имат поддържаща роля за шантажиране на ГЕРБ. Ако ГЕРБ започнат много да мислят и да се усукват, идват отново, продължаваме промяната. Бих казала, много успешен сценарий за въвеждане на контрол. За съжаление.
1: Коментар на Калина Андролова sociale А малко мнение от социалните мрежи. В Туитър пише един слушател. Първите стъпки към неутралитет са на откриването на Народното събрание. Няма да присъстват нито Митрофанова, нито Зеленски. А защо народните представители се занимават единствено с външно-политически въпроси? Защото служат на външни господари, а съдбата на българите е на последно място. За тях България е територия за грабеж с благословията на евроатлантическите ни партньори. Когато започнат да падат бомбите, те ще заминат със семействата си на сигурно място в чужбина, а обикновените българи ще се крием по мазетата и ще се чудим как стигнахме до тук. Евгений, разбира се, че трябва да явно отговаря на въпроса дали трябва Зеленски да говори. Разбира се, че трябва. Това ясно ще покаже дали сме от светлата или от тъмната страна. Слава Украина, слава на героите. Маргарита Друмева, интересно когато чух, че спорят дали да поканят посланник Митрофанова, а следващото предложение на Бойко Борисов и аз се сетих за Байганю и то, точно този епизод, който вие прочетохте. Та според мен това е една обикновена Байганьощина класика. Този парламент не става, както в поговорката погледнал се Илия пак в тия. Още едно мнение от Telegram. Унизително е човек даже да ги слуша какви са им приоритетите. Мислят ли, че изобщо някой се интересува от това, което ще каже Зеленски? Мен не ме интересува. Ивалина Георгиева, вече е готова с резултатите от днешната ни анкета. Попитахме ви дали украинският президент Володимир Зеленски трябва да говори пред 48-то народно събрание. Нали стана ясно, че той няма да говори на откриването, няма да бъде поканен за откриването, но ще решават кога точно да го поканят. Така че ще има такава покана към него. А какво казват нашите респонденти в нашите анкети? Според резултатите, голяма част от гласувалите не одобряват тази идея. Тоест, хората не одобряват идеята, Зеленски да говори. Пред нашето Народно събрание. в Фейсбук така са посочили 96% от гласувалите. В Инстаграм 83%, в Телеграм 98%, дори и в Твитър, където обикновено са на различно мнение, 76% от гласувалите са казали, че Володимир Зеленски не трябва да говори пред Българското Народно събрание. А сега ще стане дума за Холивуд. Разбира се, не само за Холивуд, а за това защо тази някогашна машина за мечти, това царство на мечтите, днес се превърна в всъщност идеологическо оръжие на най-крайното крило на управлява... управляващата в Съединените щати Демократическа партия. Защо това е така, ще разберем от коментара на Владислав Апостолов.
0: Културни войни.
6: Състоянието на киноиндустрията днес пасва перфектно на описанието, което легендарният американски гонзо-журналист Хънтер Томсън бе дал за тиви-бизнеса в САЩ преди десетилетия. Един жесток и плитък изкоп, дълъг пластмасов коридор, в който кръци и сводници тичат свободни, а почтени мъже е мрът като псета. Също така има и лоша страна. Малко неща са по-грозни от съвременен Холивуд. Тази септична яма, Поръсена с Брокат не познава морално дъно, което да не успее да изкопае допълнително. Основен пропаганден ръкав на управляващата сащ демократическа партия. Филмовият бизнес днес оперира като машина за метафорични мокри поръчки на режима. Властващата корпоративно медийна класа набелязва мишена, а Холивуд създава подходящ визуален разказ който да я порази и превърне в символ я на злото, я на нисък социален статус, я на всевъзможни расизми, сексизми, хомофобии и трансфобии. Мишената може да е човек, събитие, движение, явление. Най-актуалната цел на смаленото до прост политически израстък мейнстрим кино е Джордан Питърсън. Канадският философ, клиничен психолог и автор на световни бестселери е особено неудобен за режима на постмодерния прогресивистки порив за пращане на цивилизационните носещи колони в небитието. Питерсън стана световно разпознаваем, а и продаваем мислител с критиките си срещу либералната културна революция, масовата расова психоза и гендер идеологията Той вдъхнови милиони хора по целия свят да поемат отговорност за собствените си животи, да посрещнат трагичните измерения на съществуването без страх от невротичен колапс, и най-стилизирано казано – да изчистят стаите си. Тази реплика призив се превърна в запазена марка на Питерсън. Има изобили от негови читатели и слушатели, предимно млади мъже, които свидетелстват как са се измъкнали от плаващите пясъци на порока, пристрастяването и депресията, благодарение на лекциите на Джордан Питерсън. Разкази от първо лице, на младежи, които са били пред самоубийство, но след книгите на канадеца днес опитват да подредят съществуването си и да се превърнат в отговорни и пълноценни личности. Самият Питерсън в никакъв случай не е съвършен митологичен герой и сам може да говори с часове за недостатъците и проблемите си. Но е направил повече от почти всеки днешен автор и публичен интелектуалец за изваждането на личната отговорност, работната етика, и свободата като централни основания на смисленото съществуване. И как Холивуд реагира на всичко това? Ами, реши да го превърне в филмов злодей. Буквално, преди броени дни в кината, по света и в страната, тръгна откровенно идиотския, но престижен студиен продукт на екстремната феминистка и известна актриса, станала режисьорка Оливия Уайлд, озаглавен «Не се тревожи скъпа». В този налеп психологически трилър Крис Пайн играе мрачната фигура на манипулатор, вдъхновяващ, объркани и лесно впечатляващи се младежи да вършат чудовищни неща. Описван като кралят на побърканите девствени мъже, този образ бе официално обявен и рекламиран като директна препратка към Джордан Питърсън. Това са думите на самата създателка на скъпото екранно недоразумение, Оливия Уайлд. Активистката каза, че се била вдъхновила от Питерсън за своя отвратителен злодей. Но пропаста между реалността и филмовия образ е прекалено драматична, дори за този хъп на хиперболата Холивуд. Тук говорим вече за гнусна клевета, за драстично изкривяване и измисляне, недостойни дори за бившия харем на Харви Уайнстин. Безброй млади мъже поемат отговорност, излизат от депресия и публично благодарят на Джордан Питърсън. Нито един инцидент или съмнителна случка не могат да бъдат свързани с името и дейността му. Той посвещава кариерата си на битка тиранията, отровните идеологии и ограничаването на свободата. А Холивуд го превръща в гнусен злодей на долнопробен, но скъп трилър, разпространяван в целия свят, включително и България. И преди време звездата на основния орган на либералния режим диатлантик, Атлантик, Танехиси Коутс, написа комикс, в който чудовищният злодей нацист също беше директно вдъхновен от Питерсън по собственото и богато отразено от медиите признание на престижния автор. Ясно е, че става въпрос за кампания по унищожението на репутацията и кариерата на публична фигура, позволила си успешно и ефективно да критикува господстващия и официално одобрен разказ за света. Хубавото е, че тези корпоративни продукти на стерилно-масово развлечение са откровен бокук. И повечето хора хубаво се присмяха на опитите за заноляване на Питърсън. Политиката винаги е била част от киното. Но днес киното е част от политиката и то от една конкретна, доминираща, но толкова токсична форма на политическа пропаганда. Художественият резултат от подобно преображение е потресаващо жалък, ала индустриално масов. Съзираме го навсякъде. Почти всеки нов филм, сериал, клип, реклама, всяка единица визуално съдържание носи едни и същи политически белези. Великата иллюзия, фабриката за мечти, някогашната магия от светлина и сянка, Днес е зловещо заразена с вируса на безпредседентен конформизъм, който на всичкото отгоре клечи върху колекции от лъжи. Дали е смъртоносно? Предстои да разберем. Но симптомите
0: са си сериозни.
1: Владислав Апостолов
0: Политически некоректно.
1: Днешното ни предаване е завършва, а разбира се, утре от 12.20 отново политически некоректно ще бъдете в компанията на Силвия. С вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.